0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier À travailler d'une certaine façon À faire certains choix À se spécialiser ou pas Kinédi part à la rencontre de ses thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi. Pour ce nouvel épisode sur Kinédi, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, kiné 100% à domicile. Vincent nous explique comment il a commencé à ne faire que du domicile et pourquoi ce mode de vie lui convient totalement. Il nous parle de Gudule, une entreprise fondée par des jeunes kinés qui s'occupent d'organiser la prise de rendez-vous et des agendas de chaque kiné. Vincent explique avec enthousiasme la liberté que lui procure cette façon de travailler et comment il organise ses semaines pour profiter à fond de son temps libre et partir en vacances régulièrement. Voici un épisode inédit où on va parler de kiné à domicile, vous l'aurez compris, d'organisation, de vie de quartier, de temps libre et de liberté. Bonjour Vincent et bienvenue sur Kinédi. Comment tu vas Salut Gabriel,
1: ça va bien et toi
0: Ça va, t'es réveillé
1: Doucement, mais sûrement, ça va le faire. C'était une bonne raison de se réveiller justement, ce petit podcast.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours
1: Ouais, bah moi c'est Vincent, j'ai 25 ans et je suis kinésithérapeute depuis maintenant 3 ans.
0: Est-ce que tu, tu peux nous dire où tu as fait tes études
1: J'ai fait mes études à Saint-Maurice, l'école nationale de kinésithérapie de rééducation en région parisienne. Okay.
0: Et avant ça, tu es, es passé par la première année de médecine
1: ouais, ouais, ouais. c'était juste avant une des dernières réformes, où il y avait encore des prépas privés et des facs de médecine qui a donné des places de kiné. Donc je me suis retrouvé à l'université Paris-Sud, sur le campus de Châtenay, pour, pour passer le concours de médecine. Et Dieu merci, j'ai eu kiné du premier coup. C'était le souhait principal. Et euh, la vie m'a gâté, j'ai réussi du premier coup, je me suis retrouvé à Saint-Maurice. C'était trop bien.
0: Super, bravo, c'est bien. Et merci. faire des bons souvenirs de l'école
1: euh, ouais, bah Oui, de toute manière, j'ai l'impression que le cerveau, je ne sais pas si c'est le mien ou si c'est celui de tout le monde, mais on retient surtout les bons souvenirs. Et vu qu'il y en avait des tonnes à l'école, bah en général, quand on y repense, c'est plutôt avec le sourire, ouais ouais, ouais carrément.
0: Super. Alors euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, Comment tu travailles C'est quoi ta pratique de kiné
1: et bah C'est un peu original, je pense, même si on en entend beaucoup parler. En fait, je fais que du domicile avec le réseau de kiné Gudul, du coup, qui... Quand j'y suis arrivé, il euh, était surtout implanté à Paris. Et maintenant, il est implanté euh, en, dans toute la France métropolitaine et même dans les dom -toms. Donc, euh, on regroupe, euh, je ne sais pas aujourd'hui, franchement, je ne saurais pas dire, mais je dirais un minimum 50, euh, 50 kinés, rien qu'à Paris, peut-être, je ne sais pas. Et euh, on bosse soit tout à domicile, soit en mixte avec euh, du libéral à côté, de l'hôpital à côté, ou euh, des, des passions autres. Je sais qu'il y a des gens qui, font des, qui sont sportifs de haut niveau, il y a des gens qui font du théâtre, il y a des gens qui font des activités, il y a des gens qui sont... Parents de famille, c'est une activité à plein temps aussi, et voilà donc on, on est un réseau de kinés avec des profils assez variés, mais le point commun c'est qu'on fait de la kiné à domicile.
0: Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire que du domicile
1: Alors pour être honnête, au tout début, quand j'étais stagiaire et que j'allais à domicile avec les tuteurs et tout, c'était pas du tout un truc qui m'attirait. C'était vraiment le, les deux heures que prennent un kiné dans la journée pour faire du domicile histoire de souffler, d'avoir le temps de manger, mais c'est vraiment pas par conviction qu'il le faisait. Mm -hmm. Et donc je pensais pas le faire. Et au final, il bah, y a deux kinés de mon école qui ont lancé ça. Et j'ai été attiré euh, par l'expérience et en fait, bah, j'ai adoré parce que ça donne une telle liberté de travail et donc de, de potentiel euh, temps libre à côté et de moyen de profiter de sa vie que bah, je suis tombé euh, dedans et j'ai du mal à imaginer faire autre chose maintenant que je ne fais que de la kiné à domicile.
0: Et donc, ça t'a tellement plu que tu as décidé de continuer dans le domicile, c'est ça
1: Bah ouais, ils n'ont pas eu besoin de me présenter beaucoup d'arguments, mais parce que j'ai tout de suite compris que ça allait vraiment bien. Euh, Bien fonctionner avec moi. Donc, j'ai commencé par ça euh, dès les euh, premières semaines de diplôme et euh, je suis resté en région parisienne. J'ai bossé dans le 14e arrondissement comme ça et tout de suite, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça trop bien parce que du coup, on, on est diplômé en, en juillet, à août et en fait, bah, je me suis fait un petit emploi du temps euh, sur 3-4 jours. Comme ça, je pouvais continuer à, à partir en grand week-end, 3-4 jours aussi. Et c'était trop bien parce qu'il n'y a, a pas trop de charges financières. Donc, euh, tu peux te permettre de ne pas trop bosser et de quand même bien gagner ta vie tout en ayant une liberté totale d'emploi du temps donc c'était vraiment euh, tout de suite j'ai compris que ça allait ça allait le faire et que en fait euh, pour un truc que je pensais faire juste quelques mois pour commencer bah tu vois ça fait trois ans que je suis diplômé j'y suis toujours et les gens ont un peu de mal à comprendre qu'on qu s'épanouisse professionnellement en faisant le kiné à domicile parce qu'ils ont souvent une image un peu euh, kiné papy mamie on arrive on fait dix minutes de marche et on repart mais en fait bah peut-être qu'il y a des gens qui font encore ça hein, et de manière c'est chacun c'est chacun sa pratique mais non, non, moi, j'aime vraiment ça, la kiné à domicile. On a l'impression d'être un petit travailleur du quartier, tu vois. Genre les, les, limite, les commerçants te connaissent et tout. T'es euh, avec ton petit vélo, c'est, ça, ah, c'est le kiné à domicile, tu croises des infirmières, tu croises tout le monde. Et euh, non, mais j'aime trop ça, parce que maintenant, je suis dans le cinquième arrondissement. Donc, euh, petit quartier sympathique, on va dire. Et, euh, faire ma tournée de kiné à domicile dans le cinquième arrondissement, c'est un vrai plaisir. C'est un beau quartier. Les patients sont cool. Et euh, non, non, j'aime trop ma situation. et Je suis pas prêt d'en sortir pour l'instant,
0: et alors du coup, comment t'organises tes journées
1: Eh bah, ben, en fait, j'ai deux types de journées. J'ai entre guillemets deux grosses journées le mardi et jeudi. C'est des journées normales, c'est 9h17h, on va dire, non-stop parce que moi, j'aime pas trop faire de pause. J'aime bien faire ma journée, rentrer chez moi et passer à autre chose. Et euh, deux demi-journées le lundi et vendredi, ce qui me permet de, on va dire, partir en week-end prolongé quasiment toute l'année en fait en partant dès le vendredi euh, après le repas en week-end et en revenant le lundi dans la matinée vraiment pleinement profiter de mes week-ends et oui je n'ai pas cité le mercredi dans, la... dans ces jours parce que je ne travaille pas le mercredi ce qui fait que je suis là en train de registrer un podcast avec toi
0: <rire> c'est bien ça a l'air d'être de... bien réparti dans la semaine
1: ouais et puis en fait ce qui est très bien c'est que c'est malléable à l'année tu vois ça c'est mon rythme on va dire d'hiver et là vu que les beaux jours vont arriver ben en fait je vais sûrement condenser le travail sur trois grosses journées pour pouvoir partir quatre jours ça j'ai fait ça l'été dernier et c'était vraiment un bonheur parce que bah moi, je pars jamais très loin et très longtemps mais vu que j'aime beaucoup la montagne, je pars en général 4 jours. Et donc, ça me permet d'aller profiter 4 jours, revenir bosser 3 jours et repartir. Et donc, en fait, être quasiment en permanence en vacances et travailler juste le temps d'un gros week-end. Donc, euh, continuer à gagner sa vie tout en profitant un max à côté.
0: C'est génial. Trop bien.
1: C'est trop bien. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le, pas plus de gens font ça. Parce qu'on a tous des passions, mais euh, les gens ne trouvent pas le temps d'en profiter. Alors que moi, je ne fais pas de la pub pour gudul mais gudul tu peux vraiment... Euh, gagner ta vie correctement, bien bosser, faire un boulot cool et partir euh, tout le temps en vacances. Mais bon, c'est une, une organisation, c'est un mode de vie, on va dire.
0: Et d'ailleurs, justement, comment ça se passe avec Gudul C'est eux qui gèrent les rendez-vous
1: Ouais, alors euh, théoriquement, en fait, Gudul, moi, je pense qu'il faut les voir comme un, comme un secrétariat, en fait, parce qu'ils ont ton emploi du temps sous les yeux et ils te le remplissent à ta convenance. Donc, tu sélectionnes ce que tu veux comme type de pathologie, tes horaires. Et eux, ils optimisent ton parcours, en fait. Donc, tu leur dis, moi, le matin, par exemple, bah, moi, je prends le RER le matin, j'habite en banlieue. Je leur dis, j'arrive à Luxembourg le matin et le soir, euh, je repars Paris-Luxembourg. Donc, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils te, ils te font une, euh, une tournée à, à la carte euh, pour optimiser tes déplacements, pour ne pas perdre trop de temps et pour avoir vu un maximum de patients dans le temps euh, que tu leur as donné.
0: Ah oui, c'est super bien organisé, en effet.
1: Ouais.
0: Et alors, c'est toi qui leur dis euh, dans quel quartier tu veux travailler, euh, les horaires que tu préfères
1: Exactement. En fait, le, 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 la seule chose qu'ils nous demandent, c'est une fiche à remplir avec euh, voilà, le, à quel moment on veut des pauses, quel jour on veut travailler, quel type de pathologie on veut. Euh, et après, au bout d'un moment, ils remplissent, ils remplissent. Quand on ne veut plus de nouveaux patients, on leur dit stop. Et après, euh, en fait, il y a un système de, de liste de patients qui ont fait des demandes. Et après, bah, on, on peut aller un peu piocher euh, s'il y a des demandes qui correspondent bien à notre quartier. Et eux, ils nous disent « bon, bah, voilà, tu travailles entre le boulevard Saint-Germain et la rue des Écoles, il bah, y a un patient qui est pile là et il est plus dispo à 14 heures. Toi, tu passes à 14 heures, est-ce que ça t'intéresse de le prendre Et voilà. Et donc, moi, j'en suis là aujourd'hui, mon emploi du temps est rempli depuis très longtemps. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de patients chroniques, c'est vrai qu'il n'y a pas un turnover de patients euh, tout le temps. Mais dès que j'ai une disponibilité en plus, bah, je, je regarde un peu ce qu'il y a dans le quartier et ils peuvent me mettre dans l'emploi du temps tout de suite.
0: Oui, justement, en termes de, de patients, j'imagine que tu as des patients que tu vois depuis euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais. Le, en majorité, le, le type de, de pathologie que, que tu as
1: C'est vrai que si on, si on se fie juste à la moyenne d'âge, elle va être élevée. Mmh. Euh, mais bon, euh, on n'y peut rien. La population vieillit et la population vieillit avec des petits robots, malheureusement. Et ouais, bah, en fait, il y a des patients, je vois, depuis euh, que je suis dans le 5e arrondissement un an et demi. Euh, bah, parce que, euh, je, quand je vais les voir, ils ont 90 ans et c'est pas avec, deux, avec un an de kiné qu'ils vont en avoir 30 et qu'ils vont recourir, hein, malheureusement. Donc oui, il y a des patients chroniques. Il euh, y a beaucoup de patients neuro, hein, donc des patients parkinsoniens, euh, c'est à vous être le meilleur kiné, passer tous les jours faire trois séances, bah, la maladie de Parkinson, elle ne va pas disparaître. Donc, euh, ouais, j'ai des patients parkinsoniens que je vois depuis un an et demi, des gros AVC que je vois depuis un an et demi, euh, des personnes âgées que je vois depuis très longtemps. Mais pas que, il y a aussi des personnes. Euh, bah, le, moi, ce que j'aime bien à domicile aussi, c'est la traumatologie. J'en ai un récemment, bah, c'est un mec euh, de 30 ans qui est tombé de son balcon parce qu'il faisait la terrasse. Bah, voilà. Il y a une grosse fracture, il ne peut pas bouger. Et ben je, je m'en occupe euh, le temps qu'il remarche des accidents de trottinette des accidents de vélo qui sont vraiment handicapés au début de rééducation bah ben c'est kiné à domicile donc euh, ça c'est toute une partie de la kiné aussi qui est à domicile qui dure pas longtemps et c'est juste ben on les remet sur pied ils remarchent et après ils filent en cabinet et ça moi j'aime beaucoup et dans le cinquième arrondissement j'en ai moins que dans le quatorzième parce que avant je sais pas je travaillais près de l'hôpital Saint Joseph et j'avais beaucoup beaucoup de de patients qui sortaient de traumatologie là bas là dans le cinquième il y a quand même cochin ou qui font pas mal de traumato et donc, j'ai pas mal de patients qui sortent de là, et ça, c'est cool parce que c'est des rééducations qui durent un mois. C'est des patients très actifs, ils veulent ressortir, donc ils sont motivés. On les fait marcher et ils retournent en, en kiné de ville après.
0: D'accord. C'est vrai qu'en termes de trouver des nouveaux patients, en tout cas, les patients euh, en général sont. Il y en a beaucoup qui demandent du domicile, mais il y a peu de kinés Ouais. Alors comment ils font GUDUL pour justement euh aller à la rencontre de ces patients qui sont en demande
1: bah GUDUL je crois qu'ils ont énormément travaillé au tout début du réseau parce que en fait moi quand j'y suis arrivé il y a trois ans je crois que ça faisait à peu près un an que ça existait et ils étaient dans la phase justement où ils voulaient se faire connaître euh, surtout par les instances publiques, on va dire. Donc en fait, ils sont connus de, de la PHP, de quasiment tous les hôpitaux parisiens. Je parle pour Paris, hein, parce que je ne connais pas le reste, mais je sais qu'ils sont connus à Saint-Joseph, euh, ils sont connus dans, à la PHP, ils sont connus euh, même par les infirmières, les médecins de, de, des arrondissements. Et ça m'est même arrivé avec eux d'aller faire une tournée un peu des médecins pour leur donner notre carte. Je pense que ça a été fait au début et ouais, de les contacter. Et maintenant qu'on est, qu est connu de, de, de tout le monde, je ne pense pas qu'ils aient à nouveau besoin de le faire, à moins qu'ils qu aillent dans des nouvelles régions et que là, ils relancent tout le processus justement de se faire connaître.
0: Et alors, toi, quand tu te déplaces de domicile à domicile, tu te déplaces comment
1: Alors moi, je suis un, je pense, un des plus gros abonnés de Vélib de Paris parce que ça fait des années que je suis abonné à Vélib et je travaille principalement avec Vélib justement. Alors là, on a l'impression que je suis sponsorisé par eux, mais non, zéro et euh, non, bah en fait, j'arrive en RER le matin et je prends un Vélib et je, je pose de station en station au fur et à mesure que je vois les patients. Et euh, je marche beaucoup à pied aussi, ouais, parce qu'il n'y a pas besoin de toujours prendre un Vélib, vu que les patients sont très proches cinquième. Donc euh, voilà, j'ai deux, trois Vélib dans la journée et le reste du temps, je marche à pied.
0: Ok, donc tu pas d'aide de la trottinette électrique ou...
1: Bah, parfois, je n'ai pas le choix. Parfois, les vélibres, on ne va pas dire que c'est le service le plus optimisé sur Terre. Donc, parfois, j'en prends une en location et d'ici septembre, vu qu'il n'y en aura plus, bah, je prendrai euh, d'autres vélos euh, en libre service.
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans le métier de kiné en général et après dans le métier de kiné à domicile
1: ouais. euh, bah, le, Dans le métier euh, de kiné global, je pense qu'on a après tous les mêmes les mêmes arguments quand on en parle, hein. on ne s'est on est, on souvent pas retrouvé là par hasard, du c'est de travailler vraiment au contact avec des gens euh, qu'on va voir euh, en général un, un petit bout de temps, C'est pas juste euh, un rendez-vous, merci, au revoir, on signe un contrat, c'est vraiment, euh, on va, on va s'occuper des gens, théoriquement on est censé leur donner du positif, euh, lui de leur donner des évolutions, des choses comme ça, donc on, on s'y plaît un petit peu, on a l'impression de servir à quelque chose, de faire un métier utile euh, dans une époque où euh, la plupart des métiers, on dit que c'est des bullshit jobs. Nous, je pense qu'on est loin d'être considérés comme, comme un de ces métiers-là. Donc, il n'y a pas trop besoin de se poser la question de à quoi je sers au quotidien, de se remettre en question sur notre place dans la société, ainsi de suite. On est on est plutôt satisfait de jour en jour de ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui nous a orienté vers ce métier-là, en général. Pour le métier de kiné, en général. Après, pour le métier de kiné à domicile... C'est ce côté un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être le facteur du quartier. Tu vois, je suis sur mon vélo, je connais du monde, je vois les patients, euh, j'aime bien ça moi.
0: Ouais. Oui, 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 moi, moi ça m'a fait penser un peu à la, à, au, au laitier, tu sais, dans les petits villages, il y avait le laitier.
1: Exactement, qui passe tous les matins. Oui, c'est ça. C'est vraiment un, un métier qui est incrusté dans la vie du village, tu vois. Il euh, y a as, limite, as ton uniforme, on te connaît et, euh, et, et c'est marrant.
0: Oui. Et Je te rejoins aussi sur l'utilité, pour moi c'est super important, c'est pour ça que j'ai changé. Euh, je suis passée d'un travail en marketing à, au métier de kiné, et je, je, je me sens beaucoup plus utile, c'est pas pour critiquer le marketing, mais je me sens beaucoup plus utile à, à servir ouais. les gens, à les aider à sentir mieux que, que ce que je faisais avant, c'est clair. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, euh, forcément, est-ce que tu peux nous rappeler euh, la cotation, enfin, les indemnités euh, de déplacement pour euh, les domiciles
1: euh, bah, C'est euh, selon ce qui est écrit sur l'ordonnance. Hein. Donc, en général, une rééducation à domicile. Les, pas, les, les médecins, ils n'en disent pas trop sur l'ordonnance. Donc, c'est rééducation des quatre membres. Donc, ça donne une séance à 19 euros. Et après, il y a euh, 4 euros de déplacement à domicile, en général. Donc, ça fait une séance à 22. Euh, ce qui nous donne en général une part sécu euh, 100%, parce que la plupart des patients sont en ALD. Et sinon, euh, la part mutuelle prend en général tout le reste. Et euh, sachant qu'on ne fait pas de dépassement sur ces patients-là, bah, on se retrouve à être payé euh, une séance à 22 euros en général.
0: ok Et toi, tu arrives à rester une demi-heure avec euh, les patients ou tu, tu restes un peu moins longtemps, un peu plus longtemps, ou ça dépend
1: On va dire que l'objectif, c'est de rester au moins 25 minutes et que euh, selon le patient, selon sa motivation et selon... Les objectifs, on va dire, si on sait que ce patient-là, de manière, euh, le reste du temps, il ne va rien faire, euh, bah, on va essayer de le, de, le un, de le booster un peu plus, parce que justement, on va être les deux seules séances de sport de sa semaine. Et il euh, y en a, bah, malheureusement, ils sont fatigués très vite, du coup, ça se passe au 20 minutes. Et euh, ouais, non, je pense, que, je pense que je reste encore motivé et euh, professionnel pour euh, faire des, des longueurs de séances convenables. Et sachant que le temps de trajet entre chaque patient, je pense que j'ai 5 minutes à peu près, tu vois, donc je ne suis pas, non plus, euh, je suis pas euh, stressé par la montre.
0: Oui, oui. Et euh, c'est vrai que souvent, les gens, ils, pour la plupart, ils ne vont pas bouger de la journée. Donc, ils ne sont, euh, sont pas au taquet, ils ne sont pas pressés que, de, que tu viennes partir. Donc, euh, ce n'est pas si grave d'avoir 5 voire 10 minutes de retard.
1: Ah non, en termes de retard, moi, je, les patients, ils savent, quand je leur donne un horaire, c'est toujours plus ou moins une demi-heure. Moi, le matin, si je suis en retard, je ne me mets pas la pression. C'est. Euh, je leur dis aux patients, je leur dis mais de manière, vous êtes là toute la journée, vous n'allez pas m'embêter pour une demi-heure de différence. Après, il y en a, je sais qu'ils ont des horaires qui ne sont pas de leur exigence, mais c'est parce qu'elle y a il y a le passage d'un tel, un tel, donc j'essaie d'être correct. Et en général, en général, je suis parfaitement dans les clous. Je suis rarement en avance, parce que bah, mon, ma tournée, elle est rodée, donc je ne me, me gourre pas trop, mais ce n'est pas une pression de retard. Si, si je suis en retard, il n'y a pas de pression, les patients me connaissent. Ils savent qu'il ne m'arrive rien de grave, c'est juste que je vais arriver un jour ou l'autre. Non, non, c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment, il y a, y a zéro charge mentale le matin quand je pars. Ce n'est pas, pas de stress.
0: Oui, ouais, c'est bien ça. Et alors, en termes de séance, euh, parce que tu vois, tu as des patients chroniques que tu vois depuis un an et demi, comme tu as dit. Est-ce que tu arrives ouais. un peu à varier, à ajouter des choses à, pour paquer cette routine qui s'installe
1: Ouais, ouais. ouais bah, en fait, je pense que je me considérais pas comme créatif à la base, mais euh, j'ai été obligé de le devenir un petit peu parce que bah, quand tu arrives à domicile, euh, c'est vrai qu'il y a si tu si as toujours travaillé en cabinet, et que tu habitué à avoir tout ton matériel, de haute technologie, bah, d'un coup, tu vas être perdu parce que le patient, tu peux plus le brancher sur une machine et lui dire au revoir. Donc euh, moi, je, me, je suis fan de Action Chez Action, j'ai acheté tout le matériel de renforcement qui existe au monde. Donc euh, j'ai dévalisé le rayon élastique, Alter, tout ça. Et euh, en fait, bah, dès que j'ai fait un bilan d'un patient, euh, je me demande ce que je peux lui acheter comme matériel pour, euh, pour qu'il s'en sorte, et je le ramène. Euh, en général, des élastiques, des, des petites balles de massage, des ballons, des ballons gonflables. Moi, je fais souvent du, du volet avec les patients. Tu sais, des, je gonfle des ballons de baudruche et je leur fais travailler leur équilibre en faisant des, euh, en faisant des, bah, des échanges de, de volets avec un ballon. Quoi. Et, mais, parfois, je m'occupe de couples, donc on joue à trois, c'est marrant. Et non, non, je pense que je pense que je m'ennuie pas tant que ça, tu vois. C'est euh, pas, j'arrive, je fais faire trois montées de genoux, une marche et tout, parce qu'on s'adapte toujours euh, à l'habitat du patient, a des escaliers, évidemment, qui va passer dans les escaliers, il y en a beaucoup des balcons, dès qu'il fait beau, on va sur le balcon, on fait des exos sur le balcon, euh, et puis de toute manière, chaque objet peut faire, euh, peut faire le centre d'un exercice de rééducation, hein. donc euh, quand je parlais d'altères tout à l'heure, c'est faux, j'en achète pas, ils ont tous des, ils ont tous des bouteilles d'eau, et ça fait des haltères, des élastiques, je les trimballe, je leur donne, et on fait plein d'exercices avec des élastiques, ils ont tous des portes, euh, je leur fais, euh, je leur fais euh, ouvrir des portes quand elles sont lourdes ouais. pour travailler les épaules, je leur fais soulever des trucs. Non, non, il y, y a de quoi s'amuser largement. Le, je pense qu'il le c'est un vieux métier, on n'a pas eu toutes les machines qu'on avait dès le début et on sait se débrouiller avec euh, des bêtises du quotidien.
0: Ouais, ouais. et c'est vrai que, comme tu dis, euh, il suffit d'utiliser un accessoire euh, ou quelque chose, une chaise, un fauteuil, quelque chose qu'il y a pour euh, que ça devienne un peu plus ludique. Exactement. Quoi. Et, euh, et puis c'est vrai qu'à côté aussi on, on entre dans l'intimité des gens est-ce qu'il est, est est, est qu ouais. y en a qui, sont un peu, qui ont un peu plus de mal au début notamment les nouveaux patients je,
1: je pense qu'ils ont, qu ont une appréhension parce que malheureusement une personne qui reçoit à domicile c'est souvent une personne qui est dans une situation délicate soit qui s'est vu perdre son autonomie à, pendant des mois, bah, notamment moi je, je suis arrivé à la période Covid donc le nombre de gens qui m'ont dit c'est le Covid qui m'a fait rester chez moi je ne pouvais plus sortir, maintenant je ne sors plus tu sens les personnes dans un état de fragilité quand même, donc accueillir un inconnu chez soi, je pense que personne n'aime ça, alors encore plus quand on est dans une situation d'isolement de, de, social et d'handicap physique, mais je pense qu'ils me le disent souvent, il me le font remarquer, et je ne me serais pas permis de le dire sans ça, mais je pense que je suis quelqu'un assez cool et qui met en confiance, donc euh, les motiver et leur faire faire des choses plutôt positives. Donc euh, je pense qu'il y a une première étape à franchir, les mettre en confiance, leur montrer qu'on n'est pas là pour les embêter, et qu'on est plutôt là pour justement les motiver et leur donner des objectifs qui vont leur redonner le sourire. Et du coup, c'est plutôt quelque chose de positif pour eux, je pense.
0: Oui, ouais, carrément. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais une anecdote ou une situation qui t'a fait sourire ou rire avec un patient à domicile
1: bah, En fait, franchement, je rigole au quotidien en faisant kiné à domicile. Je suis tout le temps en train d'envoyer des dévoquer à mes potes en leur disant, je, je, je vous raconte ce qui vient de m'arriver, etc. ce qu'il y a beaucoup de situations rocambolesques. Mais justement, hier, j'ai revu un ancien patient. Et en fait, moi, ça se passe super bien avec tous mes patients. Franchement, tous mes patients même j'aime bien, j'ai l'impression. Et moi, je les aime bien aussi en échange. Donc, ça se passe trop, toujours bien. Il y a un seul patient quand même qui est particulièrement... Euh... Il n'est pas hostile, mais il aime, bien me, il aime bien me montrer que je suis un petit jeune et que lui, c'est un c'est un vieux bourgeois parisien et que du coup euh, voilà je suis rien à ses yeux et tout et ça faisait longtemps que je l'ai pas vu et là je l'ai revu et la tête qu'il a fait quand il a vu que c'était un nouveau moi qui allait m'occuper de lui vraiment c'était c'était marrant parce que c'est quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge en plus du coup il, il voit pas bien et la tête qu'il a fait quand il m'a quand il m'a reconnu il m'a fait "Oh là là encore ce jeune de gauche" et eh oui monsieur monsieur Intel c'est moi c'est moi qui suis de retour vous allez pouvoir me faire et euh, du coup voilà une des seules relations il y avait pas de l'hostilité mais un peu du du jeu de on s'embête, se, bah, je suis de retour chez lui et je pense que ça va bien me faire marrer de recommencer la rééducation avec lui parce que c'est vraiment... Et euh, lui, je pense que je vais me marrer avec lui.
0: Bah, t'as raison, mieux vaut le voir avec, euh, avec le sourire.
1: C'est exactement ça. C'est ce qu'il m'a dit en plus. Il m'a dit, euh, je me permets de vous embêter parce que je sais que vous en rigolez et que vous êtes assez détaché pour ne pas le prendre personnellement. Et donc, du coup, tu vois, que ce patient, on est vraiment... De... Et puis, j'ai déjà même des... Quand j'ai des remplaçants, j'ai déjà des remplaçants qui sont allés le voir et qui m'ont dit, ah oui, mais lui, c'est vraiment un cas.
0: Mais d'ailleurs, tiens, en parlant de, tu parlais de remplaçants, euh, est-ce que parfois, ce n'est pas un peu solitaire de, de faire des remplacements et de ne en fait, pas échanger avec les collègues, les autres kinés? Euh, par exemple, si tu étais dans un cabinet euh, libéral et que les gens voyaient les patients passer, là, euh, personne ne voit tes patients, à part quand tu as des remplaçants. Est-ce que parfois, ce n'est pas un peu solitaire, euh, justement
1: bah, Moi, en fait, ça me va très bien parce que j'avoue que le, travailler avec des gens... Tout de suite, j'ai pas une image positive. Moi, le travail en équipe, c'est pas que j'adore les gens. Hein. Enfin, tu, tu me connais en plus socialement, je suis, j'adore, j'adore les... les relations sociales, etc. Mais professionnellement, euh, on... la, la moindre différence crée des, crée des, dif... crée des différences justement entre les gens. Et moi, je préfère être seul parce que mon boulot, c'est mon boulot. Je travaille à ma manière, et euh, s'il y avait d'autres gens avec moi, je sais que ça crée des pas des pas des pas des embêtements mais euh, voilà quand tu es dans un cabinet il y a toujours quand même le rôle statut il y a toujours le statut de super assistant et même si c'est un ami et on le voit il bah, y a quand même des, des enjeux financiers des choses comme ça et moi j'avoue que je suis très bien entouré dans ma vie perso du coup j'ai pas besoin d'être entouré au taf tu vois alors euh, je préfère faire ma vie tout seul personne m'embête il y a pas de hiérarchie je suis mon propre patron et euh, ouais. je fais ma journée de 9h à 17h je suis seul et après le, le social c'est après genre je mélange pas euh, le travail et le et, les, et le reste, on va dire. il
0: ouais, y, y a une coupure saine entre le travail et le, le privé.
1: Exactement. Et justement, souvent les gens me demandent, mais t'en as pas marre d'être seul Et je leur dis, mais attendez, les, vous croyez que mes patients c'est des tombeaux Genre, ils il, il ne rien. Mes patients, je te dis, c'est des, des gens aussi. Genre, au quotidien, je suis face à des gens. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas 25 ans comme moi et qu'ils ne font pas la fête et qu'ils ne font pas du sport comme moi que je n'ai pas des gens. Genre, mes patients, c'est des personnes qui changent au cours de la journée. Donc non, je ne suis pas isolé socialement.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que et demi, tu tu as vraiment des relations euh, proches avec euh, des patients. Moi, et oui, et
1: puis, les patients, ils ne sont pas seuls non plus. Tu vois, en général, il y a des infirmières, des aides-soignants, la famille, euh, tout ça. Donc, euh, même si ce n'est pas des interactions amicales, je n'ai pas l'impression d'être isolé au travail. Et puis, il euh, y a des gens qui, en effet, quand on a des doutes sur des patients, quand ça se passe mal, on aime bien aller euh, voir des collègues. Bah, C'est vrai que moi, je n'ai pas de collègues entre guillemets, sur le terrain, mais finalement, si, puisque justement, je croise les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les aides de vie. donc. Euh, c'est avec eux que, que j'échange quand il y a des soucis avec les patients.
0: Ouais. Est-ce que tu échanges quand même un, aussi avec les, les autres kinés qui travaillent pour Gudule
1: euh, Au début, oui, pas mal, parce que justement, on se partageait certaines prises en charge avec certains collègues du 5e arrondissement. Et là, en ce moment, je ne suis pas dans un cas de, de partage de prise en charge. Je suis seul avec mes patients en général. Donc non, du point de vue kiné, je ne change pas, mais je change quand même sur le médical, paramédical, avec justement les, les autres personnes qui interviennent chez eux en général.
0: Mmh. Et alors, est-ce que tu as des projets pour les prochains mois ou les prochaines années d'ailleurs
1: bah, Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, le, les beaux jours arrivent. Donc, ça va être euh, condenser mon emploi du temps sur euh, 3-4 jours max et partir le maximum de temps euh, en grand week-end. Parce que globalement, en été, euh, je passe la moitié de ma vie à la montagne, moitié, euh, moitié au boulot, on va dire. Donc, euh, c'est ça le projet c'est de continuer à voir mes patients pour maximiser quand même l'efficacité euh, des prises en charge. Et vu que je suis quand même quelqu'un qui vit plus pour moi que pour mon boulot, bah moi, je vais vouloir profiter beaucoup de, de, mm -hmm. de cette belle période printemps-été. Donc, juste travailler suffisamment pour bien m'occuper des patients et pour gagner ma vie et après profiter à côté.
0: Super. Est-ce que Comment tu t'envisages ta pratique dans 10 ans, dans l'idéal, si tu t'imagines si
1: Ouais. Bah, J'ai du mal à voir aussi loin que ça, puisque même si je te dis dans un an, tu vois, je ne sais pas où j'en serai, parce que kiné à domicile, je ne pensais pas y passer déjà autant de temps que ce que je fais actuellement. Et pourtant, j'y suis encore et je suis encore très bien. Donc, euh, je sais pas. Je pense que évidemment, comme tout le monde, j'ai envie d'avoir un cabinet plus ou moins à moi et d'y et faire ma loi, on va dire. Mais euh, non, je pense que kiné à domicile, ça restera une part de mon boulot euh, assez longtemps quand même. Donc, même si euh, je bosse en cabinet, je ne m'y vois pas faire un, un temps plein. Donc, euh, dans les dix ans, je pense que je serai plus à 100%. Euh, 100 à 100% domicile, parce que bah, déjà, je me souhaite dans les 10 ans d'avoir euh, un autre mode de vie euh, social et, et euh, comment dire, dire statut marital qu'aujourd'hui. Mais non, je pense que dans 10 ans, je serai plus euh, à vivre seul chez moi célibataire. Tu vois, donc, il y aura peut-être d'autres changements qui feront que je n'ai plus envie de faire domiciles. Mais, mais on verra, je sais pas. Je suis optimiste, même si j'en ai aucune idée de, de comment ça va évoluer.
0: Super. Et alors, dernière question, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné et si oui, c'est quoi
1: J'ai réfléchi à ça, justement. Et euh, bah Déjà, moi, je fais que du libéral et je suis vraiment pas du tout attiré par le, par le salariat. Donc, euh, je suis sûr que si on demande à des gens salariés euh, cette question-là, euh, ils auront énormément de réponses à t'apporter. Et euh, bah, en général, quand on parle de ça, on va tout de suite sur euh, <rire> la, les finances hein, et le payer. Et c'est vrai que, bon, je suis pas dans les chiffres, je suis pas je connais pas les stats, mais c'est vrai qu'on a l'air d'entendre de, des revendications légitimes au quotidien du genre ça fait 15 ans qu'on n'a pas été augmenté alors que l'inflation voilà, je sais pas 10 machin, les médecins généralistes ils se font augmenter et pas nous, nos syndicats de manière on en a plein différents, ils n'arrivent pas à s'accorder. Donc euh, oui, évidemment que j'aimerais être mieux payé comme tout le monde. Évidemment que j'aimerais que le monde soit en paix et qu'il n'y ait plus la guerre, mais bon euh, voilà, faut faire avec notre temps. Euh, je sais pas notre métier j'ai l'impression qu'il va un peu vers une uberisation. Avec Udul, par exemple, les Doctolib, c'est vrai que maintenant, prendre un rendez-vous, c'est très automatisé. Et en vrai, si ça simplifie les choses, tant mieux. Si ça les rend inaccessibles pour les personnes âgées, c'est moins cool. Mais euh, je pense que globalement, la médecine, elle va vers une, une uberisation grâce au numérique, etc. Donc, euh, je pense qu'on ne va pas y échapper. Et est ce que c'est bien, pour nous, jeunes kinés, on est très on est très au fait de ces technologies, donc ça va être super, tout va être automatisé, il y aura moins besoin de secrétaire, etc. Mais il euh, faut que ça reste euh, comme la médecine en France et le paramédical, c'est-à-dire accessible pour tous, plutôt ce... euh, pour la jeunesse et compliqué pour les vieux. C'est ça
0: le problème aussi, il hein. ne faut pas les oublier. Bah, C'est ça. Ouais, parce qu'il y en a plein qui, qui n'utilisent pas Doctolib ou qui ne savent pas être d'internes aussi.
1: C'est ça. Hein. Et puis quand, quand il passe un coup de fil au secrétariat avec le secrétariat il dit « prenez rendez-vous sur Doctolib », euh, malheureusement, c'est une personne âgée de plus euh, qui, va se sentir, euh, qui va se sentir dépassée et qui va se dire de manière, c'est plus fait pour moi, je vais mourir.
0: Mais avec Gudule, euh, comme tu as dit, ils ne sont pas obligés d'aller sur Doctolib. Non,
1: non, avec Gudule, il y a un secrétariat vraiment où tu as des personnes qui leur répondent au téléphone et il y a une prise de rendez-vous en ligne. Donc, euh, c'est encore très, très accessible.
0: Oui. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent, pour ce super échange.
1: Bah, avec plaisir. Désolé si parfois je parle un peu vite, si je m'égare, si je. Si je suis un peu euh, tranchant dans mes, dans mes opinions. Parce que ça, c'est en fait, un truc que parfois je, je me reproche. On ne me le reproche pas, mais je me le reproche. C'est d'être un peu trop positif sur euh, Gudule et la kiné à domicile. Parce qu'en fait, euh, de mon point de vue, j'y ai trouvé euh, un mode de vie parfait. Je suis très épanoui là-dedans. Mais il y a d'autres personnes qui ont essayé Gudule et qui n'ont pas adhéré. Tu vois, il y a des gens à qui ça ne va vraiment pas la kiné à domicile euh, et ce genre, de, ce genre de pratique. Donc c'est vrai que moi, vu que Gudule, ils font un peu de la. Ils se présentent dans certains instituts et tout, je reçois souvent des messages de gens qui me disent ah, Alors Vincent, je vois que tu fais ça depuis longtemps, ça a l'air trop bien. Et moi, je leur dis tout de suite Attention, je vais te dire que du positif parce que j'adore. Mais sache qu'il y a d'autres gens qui ont pourtant des profils similaires au miens et qui, eux, n'ont pas aimé. Donc, il euh, ne faut pas y voir que du positif parce que, parce que moi, je suis quelqu'un de très enjoué et très, très heureux. Donc, on peut avoir l'impression que Gudule, c'est le jardin d'Éden, tu vois, alors que non, il y a des gens qui n'ont pas adhéré. Et, euh, et moi, c'est très personnel, ma façon d'aimer Gudule.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir euh, si ça nous plaît tant qu'on n'a pas essayé. Exactement. Et comme tu l'as bien expliqué, c'est une pratique euh, qui peut convenir à certains, comme toi, et puis, euh, pas du tout à d'autres. Ouais. Merci beaucoup, Vincent, pour cet échange super intéressant. Merci pour ta participation.
1: Avec plaisir. Salut. Merci à tous.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, laissez un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.